0: Радио Маяк, точка ру представляет. 22.
1: Объект двадцать два.
0: Объект двадцать два. Хорошо, что есть хоть какие-то дорожки, выглядящие протаренными. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. И очередная серия сегодня из цикла по истории философии. И рад сообщить, что здесь уже и Александр Морей, кандидат юридических наук, доцент школы философии высшей школы экономики. Александр, здравствуйте.
1: Добрый вечер. И
0: сегодня к такому явлению... Конечно, по совести к человеку, в первую очередь. Но, поскольку мы говорим о философии, то, безусловно, и о явлении, я думаю, можно говорить с чистой совестью. Тем более, что некоторые его повороты действительно ну, как-то судьбоносно, истори Исторически судьбоносны. А, потому что, с одной стороны... Но мне кажется, что ну, чистая такая как это божественная история, ну, чистое богословие, какая чистая реформация с э, такой общественной до да, э, обывательской точки зрения. С другой стороны, тут же выползают серьезные вопросы о теологии, из которых серьезно э, выпрыгивают... Безусловно, вопросы человека вообще и человека в обществе и в политической системе в частности, а это ли не философские вопросы? И речь, конечно, о Мартине Лютере.
1: Ну, Мартин Лютер это безусловно и явление, означенное вами точки зрения. Хотя, конечно, философией сам он не занимался, философов больше того, так немножко забегая вперед, философ он презирал. И был один человек, которого Лютер называл сыном сатаны, горячо сожалел, что сам этот человек умер, и нельзя его сжечь на костре, а можно сжечь только его книги, которыми всякие вредители набили, понимаете, все университеты. Как несложно догадаться, человек этот Аристотель. Поэтому отношение Мартина Лютера к философии – это отдельная большая тема. Но, я думаю, мы к ней, безусловно, придем чуть позже, да, а сначала очень коротко просто напомнить основные, так сказать, вехи творческого пути. Ну да, кто, откуда. Кто, откуда, зачем. Мартин Лютер родился в 1483 году, умер в 1546, и родился и умер он в одном и том же месте, да, это городок Айслебен. Путешествовал он поэтому много, всю Германию практически, охватывает географию его поездок. Он учился в Эрфурдском университете. Отец его отдал на юридический факультет, поскольку рассчитывал, что молодой Мартин станет, так сказать, адвокатом, откроет контору, ну и прилично уважающий себя человек. И заработает уважаемый в денег, человек. Да. В Германии 16 века юрист, это очень серьезно, вот. Лютер с ужасом вспоминал потом об этих своих годах и писал, что он совершенно не мог постичь эту безумную логику свода цивильного права Юстиниана, которой и вовсе нет, добавлял он. При этом, ну, явно, что душа к юриспруденции совершенно не лежала, ему хотелось чего-то другого, чего он до поры не озвучивал, но явно искал возможности уйти из университета. И как-то э, относительно в скором времени, он, по-моему, был на втором году изучения права не то на третьем, ну, то есть не очень много, э, ехал он на Ослике, такая почти апокрифическая легенда, вот, и якобы попал в грозу, рядом с ним ударила молния, Лютер свалился со сла и взмолился Богу, что если он останется жив, он уйдет в орден августинцев. Жив он остался и ушел в орден августинцев немедленно. Разумеется, уйдя с юридического факультета, поступив на теологический факультет, и его блестяще окончил. Лютер был великолепным богословом и даже, наверное, больше, чем богословом, здесь вот можно еще как-то спорить, да, он был гениальным проповедником. Вот людей, массу он чувствовал, как никто.
0: Это важно, наверное, для, с позволения, сказать, религиозного деятеля обладать прекрасным даром красноречия.
1: Безусловно. Даром безусловно, убеждения. Безусловно. И Лютер э, учится на богослова, потом он опять-таки, ну, потом, когда он уже с высоты своего, как бы сказать, бунтарского положения, да, реф, реформаторского, извините, реформаторского положения, будет отзываться о пройденных им годах, он будет говорить, конечно, что только глупцы могут структурировать богословское образование так, как это делают значит, в католических университетах, и вообще это вредоносно, глупо, набивают головы людей не пойми чем. Но это будет потом. А пока он успешно становится бакалавром, магистром, потом получает степень доктор Библикус, то есть право преподавать богословие по священному написанию, потом доктор Сентенциарум, то есть право преподавать богословие по Сентенциям Петра Ломбардского, это один из основных учебников богословия католической церкви средних веков раннего нового времени. Вот. Все это продолжается до известного, наверное, любому школьнику 1517 года, когда относительно молодой ну, вспомним, ему 35 лет. Относительно еще молодой Мартин Лютер, доктор, собственно говоря, доктор богословия, предлагает свою программу богословского диспута. Он прибивает, ну, известен факт, он вышел и прибил к двери Виттенбергского собора 95 тезисов. Обычно просто С этого начинают реформацию, с этого отсчитывают реформацию. Поэтому сам акт обычно представляется как такой бунт восстание против действующего распорядка. Да, вот к дверям собора, бумагу, гвоздем. So Со
0: своими тезисами Вы э, сказали о 1517 годе mm -hmm. И я ну, просто не имею права Не задать вам mm -hmm. вопрос э, О том, что 1517 год Это известное время Когда э, вышла известнейшая була Папы Льва X Об отпущении грехов И продаже индульгенций
1: Да, 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 конечно То есть что это, приб... мы, вот, к, вот, вот это прибитие
0: Это ответ на буллу Или а, это было до это того Это один
1: из э, ответов Да Точнее сказать, Булла стала одним из поводов для э, того, чтобы, чтобы реакция, Лютер пригласил да. официальную церковь mm -hmm. к диспуту. Точнее, неофициальную церковь, не так, вот опять у меня реформатор лезет, да, бунтовщик какой-то, не было там бунта. Доктор богословия имел право затеять публичный диспут. А Традиционная программа публичного диспута для доктора, вот для лица, обладающего э, титулом ученой степенью доктора, э, состояла из 95 вопросов, по которым он излагал свою позицию. Вот. Лютер, на самом деле, он действует в рамках канона, да, он создает 95 тезисов, больше того... Для того чтобы диспут был публичным, доктор э, этот э, самый документ вывешивал на публичном а месте, где все могли прочесть. А что в, было? Двери с собой. Что там было? Ну, коротенько. Что там было. Да. Ну, все 95 тезисов пересказывать не буду, они в общем хорошо э, известны и переведены. Э, но несколько основных моментов. Да? Обычно центрируется внимание на чем? Э, на том, что Лютер выступает против индульгенций на самом деле его выступление против индульгенций это хорошо, это внешнее проявление хорошо продуманного теологического поворота, который предлагает Мартин Лютер. И поэтому сейчас мы, толкнувшись от этого, да, уйдем в основы его теологии. Лютер, как я уже сказал, поступает в орден августинянцев. И Аврелий Августин в отличие от Аристотеля, которого Лютер ненавидел, Августин становится для Лютера едва не кумиром. А, собственно, тоже прекрасный оратор, великолепный преподаватель, епископ. да, то есть а, вот, Августин становится кумиром, Лютер прекрасно знает творение Августина и много их читает, конечно. И он заимствует из теологии, из богословия Августина важнейшую идею, одну из важнейших, да, идею о предопределении. Она есть в теологии Августина. Это идея о том, что все люди уже изначально предопределены к существованию либо в земном граде, либо в Божьем, да, в небесном. То есть все люди как бы разделены уже на два разряда. Перейти из разряда в разряд можно, говорит, Августин. Для этого требуется, во-первых, предельное напряжение человеческого действия. Я очень упрощаюсь сейчас, но не об этом речь у вас. Да? А во-вторых, требуется Господня благодать. То есть Господь должен презреть вот на этого, который напрягает все свои силы, да, и втащить его к себе. А Лютер идет дальше Августина и дальше средневековых августинянцев даже. Uh, он uh, говорит следующее, uh, он говорит, воля человека uh, находится в рабстве, воля человека порабощена, и, следовательно, uh, любое действие, которое человек может вообще uh, совершить, да, любой поступок, который он может совершить, а поступок — это акт воли, действие — это прежде всего акт воли, разумеется, да, это уже изначально обреченное действие, бесполезное действие, бесполезное относительно чего? Единственной достойной целью любого действия может служить только спасение души, очевидно. Так вот, поскольку воля порабощена, говорит Лютер, воля не свободна, давайте вот так.
0: Здесь су... надо понять, воля порабощена чем? То есть вы говорите, кстати, прочее, когда вы говорите о воле, вы имеете в виду некое внешнее влияние, и, я не знаю, о том, что человек покорен судьбе, и мучайся, не мучайся, что будет, то и будет, или это... Против... Или это такой противовес человеческому разуму, слабости человеческой, страстям, которые обуревают ну, нас бесконечно? Разум что... человеческий
1: тоже слаб, угу. говорит люто. Ну, вот вы об этом. Да, Я просто разумеется, разумеется. Уточнить. Воля угу. порабощена плотью. Да. Воля порабощена плотью, воля порабощена земной жизнью, воля не свободна идти к Богу. Августин, напомню, как раз. Августин — это автор теории свободы воли, знаменитейший. Да? Августин как раз говорит, что свобода человека в том, чтобы сделать первый шаг к Богу. Дальше Господь поможет. Но человек должен пойти к нему сам, должен как бы проявить свою волю, да, пойти к нему. Лютер говорит, нет, воля человека, говорит, он не свободна. Человек не может сделать этого шага. Извините почему? А вот, Тут сразу возникает вот, вопрос. А потому что воля человека завязана на его, как бы сказать, разум, а разум его приземлен и занят земными вопросами и не способен оторваться и уйти вверх. Да? Человек не может разумом постичь ничего. И Лютер отрицал разум, отрицал, собственно говоря, рациональность, и рациональный подход отрицал э, волю и ее свободу. И отсюда, смотрите, да, вот отсюда дальше протягивается э, достаточно прозрачная цепочка. Обратно к 95 тезисам мы э, возвращаемся. Что такое покупка индульгенции? Ну, если мы не будем сейчас разбираться сугубо абсурдно, да, с точки зрения современного человека, там, покупать себе спасение. Вот, Но что это такое, по сути? Если формально, то мы платим деньги, нам выдают кусочек бумаги или там пергамена, на котором написано, ну не знаю, там.
0: Ощущают грехи, да,
1: там, да, на, на 10 лет вперед. Вот, или там, на... За всю твою прошедшую жизнь, зависит от того, сколько заплатил. Вот, но давайте посмотрим на это с точки зрения Лютера. Что такое покупка индульгенции? Это осознанный поступок, разумный акт. Да, это больше это благое дело. Почему человек жертвует деньги на церковь, на храм, на храм? Нет, именно на церковь, mm -hmm. как на вот на систему, на, на организацию. Систему, да. А взамен получает как бы от церкви, ну вот плюшку, извините, э, такую, да, спасение э, от тех или иных грехов, потому что там могло быть отпущение одного греха конкретно. Вот. То есть мы совершаем поступок. И немедленный эффект поступка – отпущение вот какой-то части грехов. То есть как бы шаг к спасению пошел, да? А теория Лютера, я повторюсь, заключается в том, что поступок бессилен спасти человека.
0: То есть, Лютер, говоря, сейчас я как-то попытаюсь mm -hmm. это перевернуть на совсем, на совсем уж понятный язык. Да, то есть, я... если, э, как вы сказали, рациональное это ничто, это слабость и так далее, то спасение с точки зрения Лютера может наступить только посредством иррационального, чем, да. собственно, и является вера. Безусловно. Вот эта вот слепая с закрытыми глазами.
1: Безусловно. И, всё. и именно поэтому индульгенции э, и вызывают такой протест у Лютера, потому что он говорит: ну, э, э, собственно, что же вы делаете? Противоречие возникает, какой-то вы делаете, говорит он да. церкви, да? Церковным иерархам. Вы говорите людям, что они спасутся, когда сделаю совершать вот этот поступок. Но они же не спасутся, поступок не может совершить. Вы обманываете людей, вы забираете у них деньги, вы подлецы, да? Но и дальше следующий тезис пойдем по деньгам. Он очень логичен, надо отдать ему долг Конечно. Ну, не зря же богословское обучение я вас умоляю. Да, и блестящее, да. А дальше пойдем по деньгам. Он говорит, ну хорошо, люди могут жертвовать деньги на церковь, но кто же им запретит? Я тогда не понимаю, говорит Лютер. И вот здесь звучит, э, я сейчас так довольно легко обо всем об этом говорю, да, а, а здесь звучит важнейший тезис Лютера. Вот, наверное, после тезиса о несвободе воли, это ну, едва ли не второй по значению, а может и первый. Э, деньги идут на церковь, Хорошо. Только объясните мне, говорит Лютер, а зачем нам, немцам, вот здесь очень важно, нам, немцам, эти деньги, отданные на нашу немецкую церковь, отдавать в Рим? Где логика то? Наши немецкие подданные дают деньги нам, немецким священникам, на нашу немецкую церковь, причем здесь все остальные. А причем здесь собственно все остальные, да там, э, ну, он обрушивается на Рим, но за этим читается все остальные. Ну и все остальные, а они, конечно. Понятно же, да. <смех> То есть Лютер провозглашает идею национальной церкви, и вот это заряд нового времени, конечно, э, это безусловно такая вот, знаете, это заявка на новое время, это разрыв со средними веками с идеей вселенской церкви, с идеей универсальности. Это шаг вперед к э, идее национального государства. Потому что где есть национальная церковь, там вскоре появится национальное государство. И дальше в этом же направлении да, Лютер предпринимает ряд, ведь это очень известно, Лютер предпринимает ряд практических шагов серьезнейших. Собственно, ну, давайте вспомним, что после 1517 года, после неудачного приглашения к диспуту, Лев X и его иерархи не оценили полемического задора немецкого доктора провинциала. Вот, Лютер вскоре, значит, он получает ряд очень строгих взысканий со стороны Святого Престола, раздражаясь на них, отвечает, а он был очень таким лирическим по темпераменту человеком, очень взрывным. Вот никогда не умел себя контролировать толком. Он отвечает все более грубо, там уже вход идут вполне себе обзывательство, вот. И в итоге его отлучают от церкви не за обзывательство, конечно, за доктринальные вещи, которые он предлагает. Потому что он дальше обрушивается. А почему священникам нельзя жениться? Почему монахиням нельзя иметь мужей? Нет, собственно, и вообще, что за глупости? Что священники? Это только какие-то отдельные люди, избранные люди, да, непонятные люди. Почему не все? Давайте посмотрим. О, он же приводит э, контраргументом, что священное писание. Давайте посмотрим на священное писание, говорит он. На деяния апостолов. Ну где вы там видите касту священников? Вы видите христиан, которые уходят от касты священников? Вы видите епископов? Да. Вы видите пресвитеров? Да. Вы видите диаконов? Да. Но и те, и другие тезисы — это выборные лица, которые через год вернутся в состав общины, и другие люди будут занимать их посты. да? Это не каста, и поэтому э, Лютер выдвигает знаменитейший тезис, который взбесил, э, собственно говоря, Льва Десятого. Э, это тезис о том, что э, любой христианин, по сути своей, является священником. Отсюда идет отрицание церкви как иерархического института. И
0: зачем она нам тогда нужна? Именно. Если мы сами себе все.
1: Именно. Если мы сами себе все, то зачем вы нам? Ну, да. И, и больше что, зачем вы нам вот это вы в сторону Рима, оно будет повторяться постоянно. То есть Лютер будет позволять себе оговорки нам епископы, но немецкие епископы. Ресвитеры свои. Причем здесь Рим? кардиналы, мы своих найдем. Ну что вы в самом деле? Вот. И, и вот это будет везде, да? А, то есть это будет установка на а, очень жесткую конфронтацию с Римом. А Рим, а, и в этом плане, конечно, Лютер будет, я сейчас скажу такую немножко крамольную вещь, но Лютер будет вести полемику в стиле более характерном, наверное, для святых отцов раннего христианства. Только Рим будет уже далеко от раннего христианства к тому моменту, и косность Рима не, не обязательно в плохом смысле слова, да, вот костность, устоявшийся характер отношений, система. Все это будет уже, конечно, не способно развернуть, вот развернуться на том уровне полемики, на котором будет приглашать Лютер.
0: Ну и кроме того, машинка-то запущена, как Именно. ни крути. И теперь исторически глядя на это дело, мы понимаем, что в общем она не только закрутилась, но и поехала. В конце концов, и продолжает ехать в какой-то мере и степени до сих пор. А о взаимоотношениях со светской властью уже очень скоро. Александр Марий, кандидат юридических наук, доцент школы философии, высшей школы экономики. Это очередная серия из цикла по истории и философии. И сегодня Мартин Лютер, человек, который, в общем, даже если заглянуть, например, в стандартные учебники, довольно редко в них попадает именно с точки зрения э, философии, потому что все-таки чаще ее воспринимают как богослова, понятно, отец реформации, э, переводчик Библии на немецкий ну, язык да, ну, давайте и так все далее. все-таки еще да. раз скажу, что он да. не философ.
1: И сам по себе, да, конечно, он не, он не, философ, не философ. Но тем и... не
0: менее, мы все равно его погружаем в этот процесс. Ну, это понятно,
1: потому что из его богословия в итоге вырастает целая отрасль философии. В частности, философия действия, да? Хотя и не только. Но, да. Ну, вот смотрите,
0: с реформацией в общих чертах все понятно. И анафеме его предали, и от церкви, значит, ну, соответственно, отлучили. В общем, одно и то же повторяюсь. Исходя из этого, человек, который говорит о том, что церковь нам вроде как не нужна, потому что человек каждый сам по себе, в общем,
1: священник, да, и ездить по святым Немножечко местам. не так. Нам церковь не нужна как иерархически организованная система. Вот это важно. Но при этом нам церковь предельно важна на общинном уровне. То есть Лютер предлагает, но ну, его последователи, это, надо сказать, реализуют, ведь вполне, да, Церковь как, если угодно, сетевую систему взаимодействующих между собой общин, соответственно, с выбранными епископами, да? ну, вот, которые имеют достаточно небольшие полномочия. А внутри общин, соответственно, пресвитерами избираются, как считается, наиболее авторитетные и наиболее знающие священное писание люди. Ну, то есть, но это не значит, да. что Лютер отрицал церковь э, как, как, бы как Третью Саинсу, да, да? Да, я понимаю. Но, то
0: есть, исходя из этого, э, церковь, по сути, с его точки зрения, если я правильно понимаю, превращается в своего рода такую нормальную светскую организацию. Как, ну, организацию, конечно, религиозную, но устроенную по каким-то таким светским практически понятиям современного нашего взгляда, во всяком случае.
1: Не совсем понимаю вашу мысль, если честно.
0: Но если вы говорите о том, что есть авторитетные люди, выборные должности и так далее А,
1: вы об этом? Да Ну да, можно это назвать так, конечно Хотя в основе здесь лежит совершенно не современная идея, конечно, да Ну, как бы сказать, если не современная, если современность мы считаем все-таки основанную на рационализме то здесь, я еще раз повторюсь, Лютер выступает против рационализма и да. против культуры рационального. Основа на вере, а вера вере. это понятно. Но в этом плане можно посмотреть на, скажем, из действующих государств, я сейчас скажу такое немножечко опрометчивое заявление сделаю, опрометчиво в смысле, слишком смелое немножко, да Соединенные Штаты Америки, Соединенные Штаты Америки, ну, только небольшие, а вот одноэтажная Америка, да, можно взять хотя бы недавнюю книгу Познера и Урганта, или, или еще там более давнюю книгу или и Петрова, и Петрова, Петрова да, а вот одноэтажная Америка, Америка протестантская, Америка, которая живет как раз вот этой вот общинной церковью, общинными церквями, Ближайшее следствие реформы, предлагаемой Лютером, заключалось в том, что единство церкви, которое создавало католические, и создает, кстати, католическое, ну и на востоке православная иерархически организованная церковь, да? единство церкви в протестантском мире нет. Церковь немедленно рассыпается сначала на церкви, потом на общины. И так далее. Потом каждая малая община создает себе свою собственную церковь. Ну и дальше мы получаем там 58-я черная церковь. Ну и так далее. 37-я да. женская церковь. Это все понятно. И, и да, я, да, все это,
0: я все это к чему? Что, безусловно, поскольку э, начинается реформация, ну как мы это сегодня называем, да, и происходит процессы вот такие антиклерикальные, своего рода. Ну, все-таки, ну, как их еще воспринимать? Но они такие таковыми и являются. Конечно. Безусловно, возникает вопрос о взглядах на подобные высказывания и действия Лютера нормальной светской власти. А что, собственно, говорит правительство страны? Чем, э, с точки зрения Лютера, то есть мы к плети такой подходим здесь, в общем-то, государственной системе, чем является светская власть? И э, ежели он отрицает в какой-то мере и степени власть, уж такую всеобъемлющую, прям какую-то, а в средние века это сумасшедшая власть церкви? Это категорическая <свят> власть Мы бесконечно об этом вспоминаем здесь каждый раз Что вряд ли есть такое время какое-то другое в истории человечества Чтобы церковь настолько влияла, какой бы она ни была То, безусловно, возникает вопрос о том, что такое светская И вообще, что такое власть?
1: <свят> ну, сразу скажу, вопрос о том, что такое власть, Лютер не касается Этого вопроса касается его оппонент, в свою очередь, интереснейший богослов О котором стоит... Наверное, поговорить как-нибудь отдельно Основатель домини... Соломанской основатель школы Франциско де Витория вот... Ему принадлежит честь разработки Первой модерной теории власти Лютер не касается вопроса о том, что такое власть Но вопроса о соотношении власти Он безусловно затрагивает и здесь его суждения э, отличаются, в общем, привычной уже для него радикальностью. Э, поскольку... Давайте посмотрим цепочку. Э, постулат первый. Церковь, как иерархически организованная система, лишняя. Сословие священников должно отмереть. Ну, или куда-нибудь раствориться, желательно. Э, сословие священников — это несуществующая вещь. Значит... Никакой двойственности власти Нет и быть не может Поскольку у церкви власти нет У церкви нет власти Надо сказать что Лютер в этом Вот своем м, Утверждении он в общем не оригинален Конечно из наиболее э, Ярких его Предшественников я назову наверное Два имени одно из которых слышали Вообще все А второе не все но многие Первое это Данте Алигери а второй это его соотечественник, в смысле тоже итальянец, Марсилий Падуанский прекраснейший. Они оба утвер... еще в 14 веке да, настаивали на том, что у церкви власти нет. Вот. Лютер это делает более жестко и более панорамно. Он просто говорит, у церкви нет организации, если нет организации, не может быть власти. Вся власть принадлежит, внимание, кому? И здесь, ну чтобы не уходить совсем далеко в исторический опус, да, давайте сразу отметим, вся власть принадлежит императору. Лютер живет в начале XVI века. Что это такое? Это Священная Римская империя, в которую на тот момент входят все земли, которые мы сейчас знаем как Германию в которую входят на правах провинции то, что мы называем Бенилюксом, нынешняя Бельгия, Нидерланды, Люксембург, в которую входят часть итальянских земель, часть севера... Нет, не севера, восточно-французских земель нынешних, да вот, которая подходит вплотную к границам Испании отчасти. вот Это Священная Римская империя германской нации. И правит ей на тот момент э -э, Карл V, он же Карлос I, король Испании. Э -э, единственный раз, наверное, в истории, первый раз точно, не единственный, но первый раз в истории, под властью одного человека была объединена э -э, значительная часть Европы, есть, э -э, превосходящая все остальное. Вот Священная Римская империя плюс Испания и ее колонии. Вот. Э -э, правит Карлос I, ну, Карл V для Лютера, и Лютер, разумеется, признает его власть. а Попробовал бы он не признать. Поэтому он говорит, да, власть одна, и власть принадлежит императору. Но м -м, несложно увидеть, что это утверждение м -м, в перспективе входит в противоречие с м -м, другими убеждениями Лютера, о которых мы уже говорили. Если церковь м -м, нужна, но только национальная, а почему тогда власть императора? Ведь власть императора априори интернациональна, наднациональна, надмировая власть. Да, император фактически духовный глава всех христиан, как, по крайней мере, он утверждал про себя такое. Да? Вот, и возникает вопрос. Что делать? Для разрешения этого вопроса потребовалось, чтобы прошло довольно большое количество времени. В 1521 году Лютера уже отлученного Приглашают Император приглашает На знаменитый Вормский сейм Для того, чтобы обсудить Суть его вероучения Лютер приезжает Для полемики с ним из Рима присылают Одного из виднейших богословов эпохи Кардинала Томазо де Вио Более известного кардинала Каэтан Каэтане или Каэтан Дальше почти детективная история о которой, которая очень плохо документирована, но то, что есть, на самом деле, почти детектив Очевидно, что у Каитана была директива не просто обсудить вопросы с Лютером, но и привести его в Рим, так сказать, для, для плодотворного продолжения разговора. Ну и там для возжигания чего-нибудь хорошего типа костра. Вот А он один день диспутирует с Лютером. А ночью после этого Лютер буквально от двух конь э, бежит из Вормса и исчезает. Где-то поселить дороги в лесу. Э, обнаруживается он, правда, в Вартбургском замке, где полгода сидит якобы в заточении и переводит Библию. За полгода Библию на немецкий, ну это, конечно, ужасный труд. Вот. В смысле ужасно тяжелый или ужасно сделанный? Это ужасный, это ужасно, извините, это ужасно тяжелый труд, который предсказуемо оказался ужасно сделан. Филипп Меланхтон, потом очень ученик Лютера его последователь, очень многое потом переправил в его переводе. Вот. Но это было в общем предсказуемо. У Лютера была цель сделать текст на национальном языке, он его сделал. Но идут годы. И, значит, в 1925 году, я напомню, Лютер сначала делает ставку на поддержку сказать, движения снизу. В 1925 году вспыхивает крестьянская война в Германии, руководит ей Тобас Мюнцер. А дальше, по всей видимости, Лютеру недвусмысленно намекают курфюрсты, то есть князья, германские, что как-то вот нелогично. Они его поддерживают, принимают в замках, дают переводить ну, книгу и не, не отдают императору. А он как-то поддерживает не тех вот крестьян, которые их же князей при случае жгут. Не складывается как-то. И Лютер, как это говорят, да, отнимает свою руку от крестьян. Лютер переходит демонстративно на сторону князей, раздаются из его уст призывы залить кровью это восстание. Это позорное восстание людей, которые посмели восстать против своих господ, нарушая тем самые евангельские слова. А вот восстание, крестьянскую войну, как вы знаете, подавляют. Мюнцер гибнет. И вскоре после этого делается второй неизбежный совершенно шаг в политической эволюции Лютера. В 1529 году Создается так называемая Шмалькальденская лига, идеологом которой становится одним из идеологов, который становится Мартин Лютер. Протестантские князья империи объединяются против католического императора. За сугубо религиозной подоплёкой. А это начало, на самом деле, это 1529 год, это страшный год, это год начала религиозных войн в Европе религиозных войн, которые закончатся по большому счету только в 1648 м концом 30-летней войны. Вот. Но вот этот вот период, жуткий, кровавый, страшный период чуть более одного века, да, вот эти войны, запущенные с легкой руки как раз Мартина Лютера и его, кстати, ну, как бы сказать, однокашников, да, соратников, людей, шедших за ним, во многом это Жан Кальвин, это Улих Цвингли. Первый в, ш... э, в французской Швейцарии во Франции, второй в немецкой Швейцарии. Э, вот. Это Мелангтон опять-таки. Но вот это вот жуткое колесо, которое религиозной войны, которое было э, запущено в э, конце 20-х годов XVI -го века, в итоге прошло свой закономерный совершенно круг и оставило Европу в 1648-м со стойким иммунитетом к любой религиозной войне. Со
0: стойким иммунитетом – это отдельная мысль. Радиостанция «Маяк» приглашает всех любителей джаза и театра в третий день города в парке отдыха «Сокольники». 5 сентября на концертных площадках парка выступления Алины Ростоцкой, Игоря Бутмана, Чарли Армстронга, постановки известных театров, а также маркет городских сладостей «Вкусный фест», впечатляющий фейерверк и многое другое. Подробности на сайте park.sokolniki.com. Категория
1: 0+. Думаете... Думайте глубже. Дышите глубже.
0: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Для тех, кому все надоело. С понедельника по пятницу с 11 до 2. Александр, вы говорите о том, что действительно в Европе сложился такой, как это сказать, в... стойкий
1: иммунитет. А, да, я говорю, что в результате всех религиозных войн, ну понятно, что это огромнейший, длиннейший процесс, очень многогранный, и не будем говорить очевидные вещи, но в результате всего вот этого кровавого круговорота Европа приобрела стойкий иммунитет ко всякого рода религиозным войнам. С 1648 года в Европе, да и, пожалуй, что вот вплоть до наших дней, в Европе, ну вплоть до 90-х годов 20 века, в Европе не было ни одного конфликта на конфессиональной почве. Я имею в виду вооруженного. Угу. Вот это, по-моему, о чем-то говорит. А если вернуться к Лютеру, то какой процесс такой локальный он запускает? Смотрите, почему князья объединяются? С одной стороны, протестантские князья объединяются против императора. А с другой стороны, внимательно, немецкие князья, германские князья объединяются против империи, против остатка империи, да, то есть им... Не нужны, собственно, там, нижние провинции, ну, Нидерланды. Да? Им, собственно, не нужна Испания, чужда. Им чужда Франция. У них свой язык. То есть здесь складывается уже единство языка, веры и политического самосознания.
0: Складывается страна. Постепенно сути. складывается
1: да. страна, и уже здесь закладывается жуткая совершенно трагедия немецкого народа. Вот это вот, немецкой нации, да, именно на самом деле страшная трагедия, когда немецкая нация будет всю свою жизнь, ну, ну, с 16 века, можно и считать, они будут стремиться к единству, к объединению, а вместо этого будут дробиться все больше, больше, <связывается> больше, 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 больше. Собственно, отсюда вырастают ноги и у Первой мировой войны, у Второго рейха Немецкого, и у Второй мировой войны, у Третьего рейха Это все вот эта вот историческая да. мечта о единстве наций. Но закладывается она очень во многом Лютером. Лютер стоит у истоков.
0: Именно поэтому это известный факт, что Мартина Лютера очень ценил Гитлер.
1: Мало ли кого ценил Гитлер? Принципе, ну, то, то,
0: тоже верно, действительно. Так, это, как как я, бы, если, если всех, да.
1: кого ценил Гитлер, мы начнем причислять сейчас к предтечам немецкого mm -hmm. нацизма. Mm -hmm. То у нас большой штрих с вами получится. Ну, я так
0: слово, знаете, что называется для, для, для общего какого-то такого. Ну, ну э, давайте кругозора. скажем, что Мартин mm -hmm. Лютера очень ценил
1: Аденауэра. Вот Кстати,
0: хорошо, что вспомнили про Аденауэра, потому что я вспоминаю, это было в свое время ну, как-то меня в свое время очень поразило эта новость, поразила в хорошем каком-то таком ключе. Ну, вы знаете наверняка, что в очень разных странах во разные времена и было это и в России такие были своеобразные опросы общественного мнения. То, что называется имя России, там имя Германии, когда общественные опросы пытались выяснить главных ключевых фигур истории того или иного государства. И в Германии этот опрос, когда был проведен, по году в 2003-2004, ну где-то в то время, да, неважно, лет 10 назад, Мартин Лютер угодил на второе место, на третьем оказался Маркс, разумеется. А, а я к чему, что хорошо, что вы вспомнили Аденаура. Аденаур оказался на первом.
1: Ну, это предсказуемо и на самом деле очень показательно. Я да?
0: напомню, что Аденаур это канцлер ФРГ после Второй мировой войны. Да.
1: Вот и возвращаясь к Лютеру, да, вот так закругляя то, что э, удалось сказать, э, значит, если попробовать суммировать вклад Лютера в историю мировой философии, да, вот именно вот, вот так в историю мировой философии.
0: Но врач, чего мы собрались? Ради чего да. мы
1: собрались? Ну давайте, первое еще раз. Это тезис о несвободе воли. Тот знаменитый тезис, в котором Лютер, кстати сказать, столкнулся яростно лбами с Эразмом Роттердамским.
0: Ох, они спорили. Называя
1: как... его публичным бегемотом. Mm -hmm. И с ада на земле. А, вот. Итак, тезис о несвободе воли. Откуда вырастает, в общем-то, очень во многом протестантская философия действия в итоге. А, Во-вторых, это, безусловно, тезис о национальной церкви. Это, безусловно, тезис о национальном государстве, который там светится чуть дальше. Ну и закругляя, это, конечно же, тезис о слабости человеческого разума и о неспособности человеческого разума к каким-либо серьезным изменениям. Ибо, как говорил Лютер, только вера, только вера, только писали. Соло соло скриптура.
0: Он писал на латыни?
1: Он писал и на латыни. И на немецком, и на немецком. разумеется, поскольку раз уж мы говорим а, о самосознании. Но лучше он писал по латыни. А, лучше он писал по латыни, у него были его приближенные. Я сейчас уже, к сожалению, не вспомню имени. Было несколько друзей, которые, получая от него латинские рукописи, срочно перебирали это, ну, переводили это на литературный немецкий язык. И распространяли. Но он все-таки университетский выученик. И здесь очень сильно, конечно, сказывается то, что Лютер, как бы он ни ругался потом на университеты, он закончил университет, классический европейский университет, богословский факультет. Он получил серьезнейшее вот это вот базовое богословское схоластическое образование, которое очень во многом заложило систему его взглядов. Ну и, в частности, латинский язык, конечно же.
0: Я для уточнения: у нас осталось там буквально одна минута. Для уточнения задам вам, наверное, только один вопрос: вопрос, который, ну, как мне кажется, довольно часто обсуждают философ, философы того или иного времени. Это вопрос о либо единстве человеческого какого-то такого существования, либо вот тот пресловутый дуализм души и тела симбиоз и противоречия. На этот счет. С одной стороны, если у нас вера, и мы все равно идем вроде как к Богу, понятно, что ну, тело это тело, а душа это душа.
1: Ну, собственно... С где... другой стороны, он ведь говорит
0: о разуме. Значит, как-то
1: все... Разум порабощен телом, воля порабощена телом. Единственное, что можно, это верить, но верить во что? Верить в спасение души. То есть, если угодно, душа в клетке тела. Если а вот верить вот мы должны
0: разумом или нет, нет,
1: нет, нет, сердцем только. Сердцем. Это вера нерациональна. Нерациональна, вот значит, реально. мы
0: верим не головой, а сердцем. Вера да. это су
1: сугубо иррациональна. Кстати, отсюда, я сейчас заброшу такую маленькую бомбочку, mm -hmm. вперед, отсюда крайний предельный фанатизм протестантских конфессий. Отказ от разума ведет к фанатизму
0: ведет к фана... это, это, вот, Тут не поспоришь совершенно точно Александр Марий, кандидат юридических наук Доцент школы философии, высшей школы экономики Говорили о Мартине Лютере Спасибо Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру